0: Moin Moin Logistik, es ist wieder Freitag und wir begrüßen dich zur 31. Folge des Citra-Podcasts. Die Corona-Krise sorgt natürlich weiterhin für Schub in der Digitalisierung und deswegen geht es auch heute mit einem technischen Thema weiter. Wir sprechen über eine der ja vielleicht vielversprechendsten Technologien des 21. Jahrhunderts mit einem Forscher, der sich bestens auf dem Gebiet auskennt. Und zwar geht es heute um Blockchain und bei uns... Vor dem Mikrofon ist heute Sven Reimers von der Technischen Universität Hamburg. Moin Sven und moin Marcel.
1: Moin. Moin.
0: Ja, wir haben natürlich wieder Franzbrötchen am Start. Bedient euch gerne, wenn ihr die einmal verteilt. Ähm, ja Sven, äh, du bist Jahrgang 1993 in Hamburg-Bergedorf geboren. Erinnerst du dich eigentlich noch an dein erstes Franzbrötchen? Abgrundtief, nein. Ich
1: glaube, da müsste man mein, eher meine Eltern fragen, wann das erste Franzbrötchen war, aber ich glaube, dazu kann ich jetzt nein, kann kann. nichts zu sagen.
0: Aber vor der Sendung hast du schon verraten, wo es die besten Franzbrötchen gibt in Hamburg.
1: Genau, unter anderem Brakermüde direkt bei, äh, bei der Habichtstraße, definitiv.
0: Ja. Wie muss ein gutes Franzbrötchen sein?
1: Äh, ich würde mal sagen, richtig schön sapschig.
0: <lacht> also wieder die sapschige Fraktion heute am Start. Kommen wir so ein bisschen äh, zu deinem. Werdegang ganz kurz. Du hast eigentlich Logistikmanagement studiert und äh, deine Promotion jetzt aber doch im Bereich IT. Äh, wie, wie kommt das da?
1: Also äh, angefangen habe ich eigentlich, ich habe in Lüneburg Ingenieurwissenschaften studiert, bin dann an die Technische Universität Hamburg gekommen, habe dann da Logistik studiert, Infrastruktur und Mobilität und dann bin ich irgendwie am Institut Kleben geblieben und habe dann dort angefangen zu promovieren und da bin ich im Bereich Blockchain, wo wir versuchen, die Blockchain mit der Logistik zusammenzubringen und mal zu schauen, was kann eigentlich daraus werden.
0: Ja. Worum beschäftigt man sich vor allem, wenn man jetzt an einem Institut in der Uni arbeitet?
1: Ähm, eigentlich gliedert sich das immer in ein paar Bereiche auf. Auf einer Seite arbeitet man natürlich an Forschungsprojekten, wie beispielsweise meine Forschungsprojekte ähm, Release oder Best Blockchain im Hafen oder chain wo wir uns damit beschäftigen, wie Blockchain eigentlich für KMU aussehen könnte. Und auf der anderen Seite hat man natürlich einen riesigen Bereich Lehre, wo man ähm, sich damit beschäftigt, Vorlesungen vorzubereiten, wo man Seminare durchführt, Abschlussarbeiten betreut, ähm, sonstige allgemeine Lehrtätigkeiten macht. Und dann hat man natürlich noch den anderen großen Bereich, seine eigene Dissertation, mit der man sich dann natürlich auch sehr ausführlich
0: beschäftigt. Ja, ähm, die Corona-Krise ist jetzt mittlerweile bei Tag 75. Ähm, merkt ihr direkte Auswirkungen im Wissenschaftsbetrieb? Äh, Klar,
1: also bei uns selber, weil wir uns großteils mit Managementforschung beschäftigen, ist das natürlich ein bisschen entspannter zu sehen, weil wenn wir Homeoffice machen, können wir das ganz entspannt machen. Wenn man jetzt die anderen Wissenschaftsbereiche anschaut, gibt es natürlich viel größere Einschränkungen, wenn man jetzt in Bereiche wie beispielsweise die Medizin schaut oder auch ähm, in die Chemie, dass Labore unter Umständen geschlossen werden. Das hat natürlich einschneidende Wirkungen auf die Studenten als auch die Mitarbeiter, weil wir, insofern die, der Laborbetrieb nicht aufrechterhalten werden kann, hat man natürlich ein Problem.
0: Hm. Ja, wir haben ja auch schon mal bei euch im Blockchain-Labor an der TU eine Podcast-Folge aufgenommen, aber natürlich ist es so, dass äh, ja, man in der IT ja selten dann standortgebunden ist, sondern das auch sehr gut von zu Hause machen kann. Arbeitest du im Homeoffice?
1: Ja, ich äh, arbeite im Homeoffice. Wir sind sehr früh ins Homeoffice gegangen. Gefühlt bin ich jetzt schon seit vier Monaten ungefähr im Homeoffice. Und eigentlich läuft das bei uns ziemlich entspannt und ziemlich gut. Wir haben direkt am Anfang alles Nötige beschafft und da haben sich alle sehr schnell eingefunden und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Miteinander
0: geworden. Ja. Kommen wir so ein bisschen auf dein Wissenschaftsthema. Du beschäftigst dich mit der Blockchain. Vielleicht müssen wir einmal eine kurze Einführung machen für unsere Zuhörer, die mit dem Begriff vielleicht noch nicht so viel anfangen können oder sich noch nicht näher mit der Technologie befasst haben. Kann man Blockchain in wenigen Sätzen erklären?
1: Also, wie kann man Blockchain erklären? Also, bei Blockchain haben viele Leute oftmals den, den Gedanken daran, dass Blockchain gleich Bitcoin ist. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Ähm, natürlich steckt die gleiche Technologie dahinter. Deswegen will ich am Anfang einmal ganz kurz erklären, was Bitcoin ist. Bitcoin kann man eigentlich so erklären, dass, ähm, dass, dass es sich dabei in Sammlerstücke dreht. Und dabei kann man so gesehen sagen, dass ähm, es gibt 18 Millionen beispielsweise von diesen Sammlerstücken und jeder hat einen Teil davon. Und ähm, man führt so gesehen eine dezentrale Excel-Liste, wo alle an dieser Excel-Liste teilnehmen und jeder hat eine davon. Und auf dieser Excel-Liste ist halt beschrieben, wer hat wie viel von diesen 18 Millionen Teilen. Und genauso läuft eigentlich die Blockchain auch ab, dass man eine, immer eine so gesehen, man kann es so verstehen, als eine verteilte Excel-Liste hat, wo immer drauf steht, wer wie viel hat. Und das ist dann auch eine Transaktionshistorie, das heißt, man kann von... Dem kompletten Start bis zum Ende immer genau nachvollziehen, wer hat wie viel, wann hatte wer wie viel und das lässt sich dann immer ganz genau nachverfolgen. Und wenn man jetzt auf eine Blockchain beispielsweise für die Logistik runtergeht, dann geht es ja nicht hauptsächlich darum, dass wir ähm, die, diese digitale Währung vertreiben, sondern es geht halt darum, dass wir beispielsweise Container von A nach B bringen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir diese Transaktionshistorie haben und jeder in seiner eigenen Excel-Liste sehen kann, wer hatte wann, wo, wie viel oder von wo nach wo ist der Container
0: gegangen. Ja, ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, schon angewendet auf die Logistik. Also das würde jetzt bedeuten, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir also eine Excel-Liste haben, wo jetzt drin steht, welcher Container zum Beispiel gerade wo ist, in welchem Hafen, Terminal, auf welchem Schiff. Und das würde dann immer reingeschrieben werden. Und wenn jetzt ein Container bei mir ankommt, Mache ich da einen Eintrag in meiner Liste und dann?
1: Genau, wenn, dann äh, würde so gesehen ein Konsensalgorithmus, also würde so gesehen ein Algorithmus darüber laufen, um zu gucken, ob diese Transaktion valide ist. Und sofern sie das ist, dann wird sie halt angehängt und das wird dann auf allen anderen Excel-Listen angeglichen, sodass jeder sehen kann, dass das korrekt ist. Grundlegend kann man das Ganze in drei Eigenschaften unterteilen, nämlich die erste, dass das Ganze dezentral ist. Also eine Blockchain hat immer so drei Kerneigenschaften. Die erste ist Dezentralität, das heißt jeder Knoten so gesehen oder jeder, jedes Unternehmen, jede Excel-Liste hat genau dieselben Daten wie die anderen und wenn beispielsweise eine Excel-Liste abbraucht oder ein Server abbraucht und man den neu aufsetzt, dann kann man den wieder in dieses Netzwerk integrieren und dann werden alle Daten wieder draufgespielt, das heißt man hat niemals einen Datenverlust. Der zweite Punkt ist, es ist immer verifiziert. Das bedeutet, ähm, immer wenn ich eine Transaktion verschicken will, also beispielsweise ich will eine Transaktion ausführen, die sagt, der Container geht jetzt von A nach B, dann muss ich das immer mit meiner eigenen digitalen Signatur unterschreiben. Ohne diese Unterschrift läuft es nicht, das heißt, man hat auch die Bestimmung darüber, dass man nur selber das machen kann. Und der dritte große Punkt ist der Konsensalgorithmus, diese Unveränderbarkeit und dieser verhindert nämlich quasi so gesehen, dass man diese Liste manipulieren kann weil der sicherstellt, dass die Transaktion valide ist. Das lässt sich immer ganz einfach mit einem Konto beschreiben. Wenn ich beispielsweise 75 Euro auf meinem Konto habe und ich möchte dir gerne davon 50 überweisen, ist gar kein Problem, dann möchte ich aber auch gerne dir noch 50 überweisen. Und dann merkt man ja, dass bei den 75 Euro dann irgendwie ein bisschen was fehlt und der Algorithmus würde das halt verhindern.
0: Mhm. Und das heißt, der, der große Vorteil wäre jetzt hier, dadurch, dass jeder diese Liste hat, ist das Ganze dann im Prinzip fälschungssicher. Ne? Weil ich müsste jetzt, um mich anzugreifen, ja, jede Liste ändern oder jede einzelne Liste manipulieren und das geht logischerweise nicht, weil wir vielleicht nicht nur jetzt drei Teilnehmer haben, die wir hier am Tisch sitzen, sondern wahrscheinlich hunderte oder tausende Rechner, die daran zusammen an dieser Chain ähm, dann teilnehmen. Äh, welche anderen Anwendungsbereiche in der Logistik äh, könnte man danach sehen?
1: Also in der Logistik kann man natürlich extrem viele Anwendungsbereiche sehen. Also wenn man jetzt als Anwendungsbereiche diese Use Cases für, ähm, jetzt mal nimmt und sagt, wo könnten wir es dann eigentlich anwenden? Ich habe vor einiger Zeit mal so eine Literaturstudie durchgeführt, wo wir mal geschaut haben, wo wird eigentlich in der Wissenschaft immer gesagt, da könnten wir das anwenden, da, da und da. Was dabei jetzt eigentlich hauptsächlich rausgekommen ist, ist dass der haupt use case eigentlich das ganze Track and Trace ist. Das heißt, wir wollen Waren nachverfolgen. Da gibt es auch unfassbar viele Projekte aus der Industrie beispielsweise, wenn wir Walmart anschauen in den USA, die haben ein Projekt, wo sie versuchen, deren Salat zu tracken. Und da läuft es halt so ab, dass sie von den Bauern ganz am Anfang bis zum Ladenverkauf genau in dieser Blockchain tracken, wann war dieser Salat wo. Und das kann man beispielsweise damit ganz gut gleichsetzen, wenn man sagt, wir kennen ja auch die Ehekrise mal bei uns, wo wir ähm, verunreinigtes Gemüse hatten. Und woher kam das jetzt eigentlich? Und wenn wir dieses Tracking gehabt hätten, hätte man das natürlich sehr eindeutig identifizieren können dann gibt es natürlich noch andere Projekte. Wir haben in Hamburg hier beispielsweise auch einen Kaffeeladen Auers, der ähm, verkauft Kaffee, der auch komplett getrackt ist. Da kann man genau sehen, wenn man den Code einscannt, von wo nach wo ist dieser Kaffee eigentlich gegangen. So, Das ist der erste Hauptcase, der einem immer einfällt. Dann gibt es natürlich noch viele weitere, beispielsweise wir können die Transparenz erhöhen, weil wenn wir dieses Track and Trace machen, haben wir natürlich auch die Transparenz, wann, war, was, wo. Und dann kann man die Liste jetzt eigentlich runterrattern von Automatisierung, Dokumentation. Wir können darüber nachdenken, die Bill of Lading auf die Blockchain zu bringen. Wir können versuchen, die Nachhaltigkeit zu verbessern. Wir können Zertifikate machen, wir können Lizenzierung machen. Das sind alles mögliche Anwendungsfälle, wobei das noch sehr lange dauern wird, bis
0: wir in dem Status sind, dass wir das immer und durchgehend auch verwenden können. Ja, aber diese ganze Technologie setzt natürlich jetzt auch voraus, dass jeder Teilnehmer äh, diese Transparenz dann in dem Moment auch will. Also... Ich glaube, Marcel, da, da kennst du dich dann auch ganz gut aus, äh, was so die Einstellung der Logistik zum Thema Transparenz anbelangt. Auf der einen Seite sehen wir natürlich die großen Vorteile, äh, die Sven noch eben beschrieben hat. Auf der anderen Seite ist das ja auch immer so eine Sache, dass sich auch nicht jeder in die Karten gucken lassen will. Äh, was meinst du, wie, wie was müsste passieren, damit das in der Logistik auch akzeptiert wird?
2: Ähm, was was passieren müsste, kann ich gerade gar nicht so genau sagen. Ähm, ich weiß halt nur, dass so das Ganze nach dem Prinzip immer läuft, so viel... Informationen wie nötig rausgeben, aber so wenig wie möglich. Also keiner möchte sich halt in die Karten schauen lassen, schon gar nicht, was das Thema Preise angeht. Und da kommen wir dann natürlich ganz schnell irgendwie ja, an eine Grenze. Und ich glaube auch, dass dieses Thema, sich auf einen Standard hier einigen, auf einen, auf einen Informationsstandard wirklich, ähm, dass das wird eine Riesennummer sein. Also auch dieses Bill of Lading ist ja, ich glaube, das hat schon ganz schön gedauert, bis man da irgendwie sich dann so für ausgesprochen hat. Und ähm, da werden wir also da ist es nicht mit einem runden Tisch ähm, geholfen, zu sagen, so wir setzen uns jetzt mal alle hier hin, wir beschließen was, weil ähm, das sind diese, äh, wir haben allein 15.000 Spielzonen in Deutschland ungefähr. Ne? Und, ähm, wie, wie soll man das dann weltweit irgendwie da auf, auf den Standard bringen? Das wird eine schwierige Herausforderung. Ich hoffe, dass man, dass man wenn man die Vorteile sieht, äh, sich darauf einigen kann, aber was es dafür wirklich braucht, das vermag ich gerade gar nicht zu sagen.
1: Und zum Thema Transparenz und Blockchain kann ich eigentlich auch noch ganz gut was erzählen, weil wir haben ein Forschungsprojekt im Hafen, wo wir beispielsweise auch herausgefunden haben, dass die Transparenz unter Umständen gar nicht so gewünscht ist mhm. und bei der Blockchain haben wir eigentlich immer so gesehen drei Angriffsvektoren, um bei der Transparenz so ein paar Stellhebel zu haben. Der erste Angriffsvektor ist halt ich, immer, wenn wir ein privates Netzwerk aufmachen, also eine Blockchain kann man in privates und öffentliche Netzwerk unterteilen. Das öffentliche ist halt beispielsweise, wie wir das kennen, Bitcoin und ein privates, das würde man nur zwischen bestimmten Knoten aufmachen und man bräuchte so gesehen ein Passwort, um da eigentlich reinzukommen. Und wenn wir so ein privates Netzwerk mal betrachten, was natürlich für die meisten Unternehmen interessanter ist, können wir natürlich auch sagen, okay... Man würde relativ schnell rausfinden, wer eigentlich in diesem Netzwerk ist. Und das ist genau der erste Angriffspunkt. Weil wenn ich weiß, wer in diesem Netzwerk vorhanden ist und wer eigentlich hinter welcher Adresse steckt, dann kann ich natürlich auch erstmal angucken, wie ist überhaupt die Konfiguration der Logistik bei uns? Wer handelt eigentlich mit wem? Und wenn ich weiß, wer mit wem handelt, kenne ich natürlich auch schon die Geschäftsbeziehung. Wobei das natürlich auch kritisch ist, weil ich gar nicht wissen möchte, vielleicht unter Umständen gar nicht wissen möchte, wer das, wer weiß, mit wem ich handle. Der zweite Punkt dabei ist immer, wenn ich zwei Knoten betrachte, kann ich dazwischen ja auch die Anzahl an Transaktionen auswerten. Dann wüsste ich also beispielsweise, wie viel die Citra eigentlich mit jemandem anders handelt. Und es ist vielleicht auch nicht gewünscht, dass jemand anders weiß, wie viel man mit einem Geschäftspartner handelt. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Punkt. Wenn ich eine Transaktion von A nach B schicke, kann ich auch in diese Transaktion reingucken. Und wenn wir das Beispiel mit dem Container wieder aufgreifen, kann ich da halt auch die Containernummer rausziehen. Und wenn ich genau weiß in einem Netzwerk, wer mit wem handelt, wie viel man miteinander handelt und ich mir dann noch jede einzelne Transaktion anschauen kann, dann kann ich den Logistikmarkt ziemlich effizient analysieren. Und das sind natürlich Punkte, die unter Umständen vermieden werden wollen.
0: Ja, beziehungsweise es verändert den Wettbewerb in dem Moment einfach, ne? weil dann eben nicht mehr die, das Peoples-Business regiert in dem Moment, sondern weil man das natürlich auch, was er sich zu Marketingzwecken, äh, ja eben auch gezielt äh, dann einsetzen kann ne? und dann irgendwie mit anderen Dingen punkten muss, außer mit einer bestehenden Beziehung, äh, die dann aufrechterhalten wird, weil das wahrscheinlich einfach zu viel Aufwand ist, sich nach anderen Anbietern umzusehen oder weil man gar nicht andere Angebote kennt oder potenzielle Kunden kennt. Ähm, die könnte man darüber natürlich ganz einfach finden. Du hattest eben gesagt, jetzt kann man private Netzwerke aufziehen. Das ist natürlich dann auch für kleinere Unternehmen wahrscheinlich die spannendere Variante. Ähm, wie viele Teilnehmer braucht man eigentlich, damit das Sinn ergibt, so ein Netzwerk aufzuziehen?
1: Das, das ist jetzt die große Frage. Und ob das jetzt hundertprozentig spannender ist, kann ich auch nicht ganz sagen, weil man hat natürlich immer, wenn man ein privates Netzwerk das hat, das Problem, man muss auch die ganze Infrastruktur selber stellen. Und wenn man ein öffentliches Netzwerk nehmen würde, haben wir natürlich den Vorteil, die Infrastruktur wird von allen getragen und wir können einfach an diesem Netzwerk teilnehmen und haben da nicht so die Probleme. Beim öffentlichen Netzwerk haben wir dann wiederum auch die Infrastrukturkosten, die wir halt auch mittragen müssen. Das heißt, wir müssen eigentlich für jede Transaktion, für jeden Container, den wir versenden, auch irgendwo natürlich ein bisschen Geld bezahlen. Nur, um das im Netzwerk von A nach B zu schieben. Im privaten Netzwerk werden diese Regularien natürlich anders, je nachdem, wie man das Netzwerk gestaltet. Und ab wann das sich lohnen würde, ist glaube ich schwer zu sagen, also Minimum ist natürlich, dass wir das mit zwei Unternehmen machen oder man kann das auch selber in eigenen Unternehmen machen, dann da gibt es natürlich wenig Sinn, aber ähm, es ist, äh, man kann das schon mit zwei Unternehmen machen und ob sich das dann schon rentiert, es kommt halt drauf an, weil die Blockchain ist ja grundlegend auch dafür, dass man mit jemandem handeln kann, dem man eigentlich nicht vertraut und das ist halt ein schöner
0: Punkt. Ja. Ich würde noch mal darauf eingehen wollen, auf diesen Punkt der Transparenz und Einsehbarkeit. Gibt es da nicht Möglichkeiten, irgendwie diesen Zugriff, diese Einsicht auch zu begrenzen? Dass man da irgendwie genau festlegt, wer darf eigentlich was sehen? Oder muss jeder alles sehen?
1: Ähm, naja, das ist, das ist eine schöne Frage, ähm, weil wir forschen nämlich auch genau an diesem Thema, dass wir halt herausfinden wollen, wie man eigentlich diese Transparenz in solchen Netzwerken einschränken kann. Da gibt es mehrere technische Möglichkeiten, um zu sagen, ja, ich möchte jetzt ganz gern was verschleiern. Beispielsweise, wir verwenden immer wechselnde Adressen oder wir versuchen immer eine einzelne Blockchain für einzelne Beziehungen aufzuerlegen. Aber dann hat man natürlich wieder andere Einschränkungen, wenn man halt diese technischen Finessen dann ein bisschen weiter ausbaut. Weil wir wollen eigentlich in so einem Logistiknetzwerk natürlich alles für einen bestimmten Prozess zusammenpacken. Und wir wollen möglichst viele Unternehmen daran teilhaben lassen. Und das Problem ist halt, wir müssen halt darauf achten, dass dieses Netzwerk auch skalierbar ist. Weil es gibt wahrscheinlich sehr viele Unternehmen, und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen können, äh Marcel, dass wir... Ähm die Unternehmen haben, die nur einmal beispielsweise in einem halben Jahr im Hamburger Hafen ankommen und einen Container abholen oder nur vierteljährlich. Und die Leute brauchen dann natürlich keinen festen Zugang und müssen sich keinen eigenen Knoten irgendwo hinstellen, sondern dem müssen wir auch einen Zugriff auf etwas, äh, auf diese Kette gewähren, auf diese Applikation gewähren, dass sie dort beispielsweise über eine Webschnittstelle ran können. Und jetzt muss natürlich dann geklärt werden, wie kann man die Leute überhaupt da reinbringen und das äh, und wie kann man das frequentiert machen, wie kann man das überhaupt aus ausgestalten. Und das ist beispielsweise ein riesiges Problem. Und da muss, muss man sich halt in Zukunft mit beschäftigen, wie man diese Netzwerke skalieren kann.
0: Das heißt, die Bereitstellung der Blockchain, also jetzt das sag mal, Hinstellen von Servern, die Rechenaufgaben lösen, das ist ja letztendlich das, was nachher diese Knotenpunkte auf, auf, äh, ausmacht. Äh, das können jetzt quasi dann die Teilnehmer selber sein, lohnt sich nur, wenn man das frequentiert dann auch selber nutzt. Also Citra könnte sich als ein Teilnehmer jetzt bei uns in den Serverraum so einen Server hinstellen, der einen dieser Knotenpunkte eben darstellt. Und das andere würde ja bedeuten, dass man jetzt weitere Server bereitstellen muss, die dann über solche Web-Applikationen irgendwie genutzt werden, also die auch einfach Teil des Netzwerks sind und einfach da sind, um weiterzurechnen. Ist das richtig?
1: Naja, genau genommen langt es schon, wenn Sie einen Knoten hat, und zwei, drei, vier andere Unternehmen und dann würde man einfach eine Webschnittstelle bereitstellen, die auch dann auf dieses okay. Netzwerk zugreifen kann. Hm. Dann können alle Leute mit einem gewissen Login sich einfach in dieses Netzwerk ranpacken. Also das äh, wäre die einfachste Variante. Deswegen...
0: Interessant. Was da immer diskutiert wird, ja auch im Kontext von vom Blockchain allgemein, ist natürlich diese Ineffizienz, gerade was auch die, die Energiebilanz dort anbelangt. Ne? Also man hört ja dann immer irgendwie, dass in Island ein nicht unerheblicher Teil regenerativer Energien teilweise nur in Rechenzentren geschleust wird, die nichts weiter machen, als diese Konsens-Rechenaufgaben zu lösen, die dafür sorgen, dass diese Blockchain unveränderbar ist. Ähm Müssen wir dann ein eigenes Kraftwerk in Hamburger Hafen stellen, wenn wir das hier in der Logistik ausrollen? Äh, nein, in keiner Art und Weise. Also das mit dem Energieaufwand da
1: hängt meiner Meinung nach eigentlich äh, ausschließlich mit der Wahl vom Konsensalgorithmus zusammen. Ähm, der Konsensalgorithmus, der momentan so energieaufwendig ist und um dem da halt noch heiß diskutiert wird, ist der sogenannte Proof of Work. Da lösen wir quasi ein Rätsel und ähm, dieses Rätsel wird dann wieder in die Kette reingegeben und dann wird halt geschaut, ob das richtig gelöst wurde. Und um dieses Rätsel zu lösen, als einfachstes Beispiel können wir sagen, wir zählen da eigentlich Nullen, bloß bei so einer Kette, die sehr, sehr viele Transaktionen hat, sind das eine Menge an Nullen. Und das auszuzählen, hat schon einen gewissen Rechenaufwand. Und das ist eigentlich der Punkt, der dann zu dieser, äh, zu dieser Energie Energieeffizienzfrage führt. Und ein nettes Beispiel ist, ähm, dass wir sagen können, und ich hatte das irgendwo mal gelesen und ich weiß noch nicht, ob die Daten noch aktuell sind, dass das Bitcoin-Netzwerk an sich selber einen höheren Energieverbrauch hat als Österreich. Und das sind schon Punkte, über die man sich Gedanken machen sollte. Für die Logistik speziell wiederum ist das ein anderes Thema, weil da würden wir unter Umständen einen anderen Konsensalgorithmus wählen, weil der halt vielleicht besser funktionieren würde und der wäre bei Vibe nicht so energieeffizient. Mhm. Da können wir beispielsweise ein Proof of Stake nehmen, wo wir nicht ein Rätsel lösen, sondern darauf wetten, dass eine Transaktion richtig ist. Oder wir können ein Proof of Elapsed Time nehmen, wo wir halt eine Zeitschaltung haben oder auch andere Möglichkeiten wie ein Raft oder sonstiges. Also da gibt es viele andere Möglichkeiten, die viel weniger Energie benötigen.
0: Okay, wenn wir uns jetzt als KMU diesem Thema Blockchain nähern wollen, was für Voraussetzungen müssen wir denn dann schaffen? Also wie nähert man sich dem Thema jetzt an?
1: Ähm, auch eine schöne Frage, das ist nämlich ein Forschungsprojekt, was wir gerade haben, was sich Chainlog <lacht> das das nennt. Ähm, das dreht sich darum, dass wir ähm, Blockchain-Applikationen für die Logistik identifizieren und bewerten wollen. Und dazu kann ich äh, nächstes Jahr, äh, ich glaube Ende September, sehr viel zu erzählen, weil das Forschungsprojekt dann da vor auch vorbei ist. Aber welche Voraussetzungen man mitbringen sollte, am Anfang erstmal sollte man sich ausschließlich erstmal über das Thema informieren, was ist das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich und was für Beispiele gibt es in der Industrie und was kann man sich anschauen. Und was man grundlegend eigentlich braucht, ist eigentlich nur ein Internetzugang und ein Computer und das war es am Anfang. Also mehr braucht man da wirklich nicht. Ja. Also da muss man keine Entwickler für anstellen, dafür muss man nicht irgendwelche riesigen Ressourcen bereitstellen. Man sollte sich am Anfang erstmal mit dem Thema auseinandersetzen und schauen, was da eigentlich passiert.
0: Und ansonsten kann man ja dann auch über Kompetenzzentren oder über die Universitäten dann auch immer an Ressourcen kommen, an Leute kommen, die sich dann noch besser auskennen. Du sagst, das braucht im dem Sinne keine Entwickler. Also wie muss man sich das jetzt genau vorstellen, wenn ich jetzt so ein Netzwerk aufsetze, muss das doch wahrscheinlich aber einmal irgendwie eingerichtet werden. So ein privates Netzwerk muss ja schon Einmal programmiert werden,
1: oder? Ja, ja natürlich. Das muss, das muss, auf jeden Fall äh, geschrieben werden. Das Protokoll muss dann installiert werden und so weiter und so fort. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist für ein Logistik-KMU, die am Ende bei so einer Kette mitmachen, dann ist es nicht zwingend notwendig, dass die Entwickler haben, weil okay. es wahrscheinlich von anderen getragen werden würde. Das ist jetzt nur eine Prognose von mir. Bloß wenn wir jetzt beispielsweise den Vorfall in den USA anschauen mit Walmart, die irgendwann gesagt haben zu allen ihren Zulieferern, so binnen einem Jahr müsst ihr alles auf der Blockchain tracken und sonst seid ihr unter Umständen nicht mal unsere Lieferanten. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, okay, da muss man dann unter Umständen mitspielen, aber ähm, die Infrastruktur da wurde, glaube ich, meines Wissens nach auch gestellt und die Leute mhm. konnten sich dann einfach einklinken. Das heißt nicht, dass man jetzt
0: hier Entwickler anstellen muss. Definitiv. Das sind natürlich zwei Sachen, ne, die jetzt hier für Walmart in die Karten spielen. Das eine ist, dass die ganz klar wissen, welchen Mehrwert denen das selber bringt. Das heißt, die Kunden kommen und kaufen die Produkte, die zurückverfolgt wurden dadurch lohnt sich das natürlich das bereitzustellen das andere ist natürlich diese Machtposition also ich denke im Logistikmarkt müsste schon jemand sehr groß sein und das dann von oben aufdrücken also es müssten wirklich große Logistikkonzerne sein die dann den Vorstoß machen ähm, weil das ist natürlich jetzt für ein KMU unrealistisch da so ein Druck auszuüben.
2: Ja, ich glaube, dass wir da jetzt wieder ganz schnell an dieses Thema kommen, Ökosysteme bilden. Also es muss, ja. man muss es ja vielleicht gar nicht so groß skaliert denken, wie wir es auch vorhin besprochen haben, was muss passieren, damit die gesamte Logistik das Ganze benutzt, sondern ich glaube gerade dieser, dieser Fall hier, Track and Trace, der Salatköpfe oder dergleichen, ähm, das, das kann ja auch einfach ähm, wirklich ein Ökosystem sein, wie eben halt jetzt Walmart, die das aufsetzen, für sich interessant und ihre ähm, Lieferanten dort mit anbinden und halt eben auch dann den Konsumenten die Möglichkeit geben, das irgendwo halt nachzuverfolgen und ähm, dafür fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, dass halt nicht jeder diesen Knoten letztlich braucht, der muss ja irgendwo zur Verfügung stehen und irgendwie muss man jetzt halt schauen, dass man die Leute da angebunden bekommt, eben über solche Web-Eingaben, das fand ich eine ganz interessante, äh, interessante Idee, so darüber mal halt nachzudenken, wie kann man sowas realisieren, dass eben halt nicht jeder die komplette Infrastruktur braucht und ich glaube, da könnte es dann natürlich durchaus interessant werden für die KMUs, äh, sich über sowas halt anzubinden, wenn ich nicht gleich die ganze Infrastruktur, das ganze Know-how brauche, sondern einfach sagen kann, okay, da gibt es ein Ökosystem, ich möchte Teil dieses Ökosystems sein, ich liefere diesen Part und, und habe aber auch gleichzeitig Zugriff auf das ganze Wissen, was, was in dieser Blockchain halt gespeichert wird. Wenn ich mir das einfach mal vorstelle, was das für uns heißt, viel, viel einfachere ja, Arbeitsabläufe, Prozesse, wenn, wenn ich gar nicht erst nachfragen muss, bitte gib mir mal die und die Dokumente und Informationen, sondern ich habe sie gleich verfügbar in der Blockchain. Wäre genial.
1: Beispielsweise, oder auch wenn man jetzt äh, das weiter, ähm, weiterspinnt, ist es beispielsweise auch so, man hätte automatisierte Schnittstellen, weil ähm, man könnte einfach direkt Sachen überbrücken. Wenn jemand krank ist, der sonst immer diesen einen Part macht, man braucht genau diese Informationen, man könnte darauf zugreifen. Zahlungsziele könnten automatisiert werden. Das wären alles Vorteile, die sich daraus weiter generieren. Das wäre wären natürlich, glaube ich, für die Logistik überragend.
0: Ja, das geht dann schon in die Richtung, man hört ja auch viel von Smart Contracts da, ne? also ein sicherer, transparenter Vertrag, der von allen Seiten quasi fälschungssicher eingehalten werden kann. Du, du grinst bei dem Thema so. Ja, Darf äh, ich ein Forschungsprojekt von euch? Oder? Nee, kein
1: Forschungsprojekt von uns. Nee, um, bei Smart Contracts sind natürlich äh, eine ganz besondere ähm, Sache, gerade in dieser Blockchain-Technik, weil das sind halt so gesehen, also es wird überall gesagt, digitale Verträge, wir können alles mögliche darüber abwickeln, wir können Sonstiges damit tun. Wenn man das ganz platt sieht, ist es einfach nur ein Skript, ein Programm, was man in dieses Netzwerk stellt und was jeder aufrufen kann. So, Das ist das einzig Magische davon. Wie die Rechtslage davon ist, ob das auch wirklich als Vertrag gesehen werden kann, dazu mag ich mich nicht äußern, weil ich kein Jurist bin. Ich weiß unter Umständen nur, wie man die Dinger eigentlich bastelt. Und ähm, Smart Contracts haben natürlich den Vorteil, gerade wenn wir Applikationen in der Logistik haben, wenn wir einen Container von A nach B bewegen wollen, dann brauchen wir so einen Contract zu 100 Prozent, weil ohne das wird das Ganze nicht laufen. Und dabei allein nur die, dieser Grundsatz, dass wir einen Smart Contract brauchen, schließt schon beispielsweise, wenn wir ein privates Netzwerk aufbauen würden, viele Implementierungen aus, die die Blockchain-Technik überhaupt besitzt, weil man hat halt das Problem, dass manche Implementierungen gar keine, gar nicht Smart Contract fähig sind. Das heißt, man kann sie gar nicht aufrufen in so einem System und müsste das Ganze anders regeln. Deswegen gibt es dann schon wieder nur ein paar Abstufungen, die eigentlich möglich wären.
0: Mhm. Das heißt also, was jetzt, wenn ich das so verstanden habe von euch beiden, ja möglich wäre, dass ich zum Beispiel jetzt Daten zu einer Sendung dann sammle in dem Netzwerk. Alle Teilnehmer wissen natürlich immer dann über diese Sendung Bescheid, weil, ne, bleiben wir mal bei der Excel-Liste, wenn wir uns das vorstellen, ne, haben wir eine Sendung, da steht, äh, stehen dann irgendwie alle erforderlichen Daten drin. Und die könnte sich jeder Teilnehmer jetzt abrufen. Und jetzt könnte man eben gucken dann, wenn man jetzt auch tatsächlich Preise und so weiter darüber vereinbart, das festlegt ist dann ja auch die Frage, muss man das dann überhaupt mit reinschreiben oder, oder nicht? Oder nimmt man das einfach nur zum Austausch zu bestimmten Sendungen, die man dann abrufen kann? Hat natürlich den Vorteil, dass es eben diese, ich nenne es mal stille Post, weil nichts anderes ist es ja halt letztendlich, ne? was Marcel selber vorhin geschrieben hat. Das ist eigentlich stille Post, was wir spielen, in dem Moment, wo wir sagen, wir geben nur die Informationen weiter, die gebraucht werden. Und da geht natürlich immer ganz, ganz viel verloren. Irgendwie ein Dozent an der Hochschule hat das mal bei uns so schön gesagt, Schnittstelle heißt deswegen Schnittstelle, weil vor allem was weggeschnitten wird. <lacht>
2: Das finde ich ganz gut. Also, ich, vielleicht mit, kann ich dazu noch mal ein kurzes Beispiel irgendwie sagen. So, wo, warum das alles so problematisch ist? Äh, letztlich muss man sich ja mal überlegen. Wenn, wenn Ware in China zum Beispiel produziert wird, die für, für eine Industriefirma in Deutschland bestimmt ist, dann, dann wird die ja dort von einem Inlandsspediteur nach Fertigstellung abgeholt, ähm, wird in einem chinesischen Packschuppen, nenne ich es jetzt auch mal dann, äh, verpackt in einem Container, vielleicht sogar als, als Teilladung, also dann mit mehreren Sendungen zusammen. Und dieser Container kommt dann halt über den langen Seeweg oder über die, die Eisenbahn nach Deutschland und wird hier dann wieder ausgepackt gegebenenfalls palettisiert, dann wieder per LKW oder Bahn oder sonstiges äh, zu seinem Bestimmungsort verbracht. Ähm, und an all diesen Schnittstellen, jeder braucht irgendwas. Der, der Chinese muss das Ganze verzollen, weil es verlässt äh, die Volksrepublik China. Ähm, wenn das Ganze in die EU eingeführt wird, muss das auch wieder Einfuhr verzollt werden. Wir brauchen die Abmessung, um planen zu können, passt das auf den LKW drauf, wenn das palettisiert wird, wie viele Paletten werden das eigentlich, wie hoch kann ich das Ganze stapeln. Und diese ganzen Informationen sind ja eigentlich nach Fertigstellung im Werk in China schon verfügbar. So, letztlich müssen sie da nur zur Verfügung gestellt werden und jeder kann die Anschluss... Prozesse, die damit ja eigentlich ausgelöst werden, schon ab jetzt eigentlich vorplanen. Also man, man, man weiß ja eigentlich, wie die Beschaffenheit ist. Natürlich passieren da immer noch ein paar Unregelmäßigkeiten, aber das sind ja die Punkte, wo wir dann wieder neue Informationen einspielen und das Ganze updaten und dann aber auch sofort wieder verfügbar haben für jeden, der an dieser ganzen Kette beteiligt ist. Und letztlich die für die Industriefirma ist das praktisch zu wissen, wann an welchem Punkt sie mit der Ware rechnen können, wie der Zulauf ist und ähm, der Zolldeklarant weiß Bescheid, äh, was er wann wie zu verzollen hat. Der hat schon die gesamte Warenbeschreibung, alle Dokumente, die er dafür braucht. Ähm, wir verlieren einfach diese ganzen, diese ganzen Zeit, diese, diese ja, die, Zeit, die, die Wege, die da drin passieren, die, diese Unstimmigkeiten. Hier fehlt eine Referenz, obwohl die ja schon längst bekannt ist. Die Reederei gibt einen Freigabe-Pin ja? und wenn aber der, der Importspediteur das vergisst, an seinen Trucker oder sowas weiterzugeben, dann kann er den Container nicht am Terminal ziehen. So, Den, den hätte er ja quasi schon. Das sind halt, glaube ich, diese Punkte, wo wo es dann einfach einfacher
0: wird. ja Alles möglich. Man müsste es mal durchrechnen. Es klingt, als wenn da eigentlich noch Milliarden verschwendet werden. Wenn man das so hört, äh, ist es einfach nur der Wahnsinn, wie man sich das Papier um die Ohren haut mit Tippfehlern, mit unvollständigen Informationen. Ähm, genau, und da dann,
1: dann müssen wir jetzt halt erstmal schauen, dass man... Wenn wir die Blockchain auch wirklich nutzen wollen, dass wir das Vertrauen auch in diese Technologie weiter stärken können, dass wir die Unternehmen darüber informieren, was ist das eigentlich, wie funktioniert es, das. dass wir beispielsweise Projekte sammeln und zur Verfügung stellen, dass man sich anschauen kann, was ist eigentlich in diesem Bereich los. Und das sind alles Punkte, die jetzt gerade anfangen, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen, zu schauen, wie kann man das eigentlich zur Verfügung stellen und auch gerade dieses Wissen vermitteln, wie das eigentlich
0: aussieht. Ja. Hast du da Tipps für uns, einen Literaturtipp oder wo sollte man sich informieren?
1: Das ist eine gute Frage. Also im Blockchain-Bereich läuft halt extrem viel über ähm, Beiträge, beispielsweise Blogbeiträge, ab, wo das alles beschrieben wird. Über die einzelnen Projektseiten wird viel geschrieben, auf, Medi auf Medium beispielsweise wird viel erzählt. Ähm, natürlich kann man sich auch akademische Publikationen anschauen, die sind, da gibt es sehr, sehr viele gute. Es gibt aber auch natürlich nicht so gute. Ähm, was ich empfehlen kann, ist beispielsweise das Buch von Tapscott und Tapscott. Da wird einmal so die Geschichte der Blockchain erklärt und was ist das eigentlich? Und genau das wären so die ersten Anlaufstellen, wo ich mich informieren würde. Und natürlich unsere Projektseiten chainlock.de, da kann man natürlich auch gucken, <lacht> ja. was Pro Projekte existieren.
0: Ja, die wünschen hier, es muss ein bisschen Platz für Eigenwerbung natürlich, sein. Natürlich, weil es ja in der Universität und Institut, insofern habt ihr da jetzt keine direkten wirtschaftlichen Interessen. Und das ist dann schon okay, gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen zu den Fragen in 60 Sekunden. Was meinst du, Marcel?
2: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ist dir prinzipiell klar, was, wie das Ganze läuft? Ich hoffe. Genau, wir versuchen so viele wie möglich, also so viele Fragen wie möglich in 60 Sekunden zu beantworten, beziehungsweise du. Ich versuche das möglichst fair vorzulesen. Ähm, und dann schauen wir mal, wie weit du kommst. Ähm, aktuelle Spitzenposition ist unsere neue Auszubildende an kathrin Enge mit 30 Fragen. Also äh, hast du da schon mal, schon mal eine hohe Messlatte?
1: <lacht> ich tue mein Bestes.
2: Alles klar. Deswegen. Sketchbook oder Whiteboard? Whiteboard. South by Southwest or OMR Festival? South by Southwest. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Elbe oder Alster? Elbe. Arbeiten im Sitzen oder Stehen? Stehen. Posted or App? App. Land oder Stadt? Land. Android oder Apple? Android. Welchen Nachtisch magst du am liebsten? Eis. Nein-Gag oder Programm? Kann ich nicht sagen. Kneipe oder Disco? Kneipe. Termine oder kreatives Chaos? Termine. Strand oder Stadtrundfahrt? Strand. Hype oder Mainstream? Weder noch. Trinken oder Fahren? Trinken. Kino oder Theater? Kino. HSV oder St. Pauli? Reden noch. Welchen Nachtisch magst du um die... Oh, Gottes Willen, das hatten wir schon hart. Hickel oder Pommes? Hickel. Campen oder Hotel? Hotel. Elektro oder Klassik? Elektro. Bier oder Wein? Beides. T3N oder Business Punk? Business Punk. Aufregen oder entspannen? Entspannen. Welche drei Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
1: Äh, Bier, Wein und Bücher.
2: Hochdeutsch oder Agenturslang? Hochdeutsch. Wodka oder Energy? Beides. Rinderfilet oder Quinoa? Ja, dann sind wir hier bei äh, 28 beantworteten Fragen. Das ist, glaube ich.
0: 28 Fragen,
2: jo, ja. das bist du in einer breiten Masse von Leuten, die das auch geschafft haben. Zumindest also drei ja. Leute. Und damit auf weiterhin Platz drei. Vier Leute auf Platz drei.
0: Vier Leute das auf Platz drei. Da komisch, ne? entwickelt sich ein Plateau. Ja, das ist Markus Höfemann, <lacht> Dennis Beke, Tim Christensen und jetzt Sven Reimers. <lacht> das freut mich. <lacht> ja, einsam sterben, aber schlau. War jetzt so ein bisschen unbetrunken. <lacht> einsam sterben. Auch ein schönes Zitat. Sehr jetzt. schön. <lacht> <lacht> Gut, äh, ja, dann sind wir ja damit eigentlich auch wieder am Ende dieser Sendung. Ein wirklich bewegendes Thema, glaube ich, großes, kontroverses Thema, vor allem in der Logistik. Wir haben jetzt gelernt, ganz, ganz viele Vorteile der Blockchain, eine unglaubliche Transparenz, aber wollen wir die eigentlich? Das ist wahrscheinlich die Frage, ich würde es mal einfach sagen, es ist die Frage, die die Logistik eigentlich in den nächsten Jahren klären muss, weil jede Digitalisierungsanstrengung fast was Vernetzung von mehreren Unternehmen anbelangt, im Grunde genommen in diesen in diesen Bereich geht und da ist natürlich das Thema Blockchain dann ähm, als ja, vertrauensschaffende oder vertrauensunnötig machende Maßnahme in dem Fall äh, sicherlich eine der, der ganz großen Schlüsseltechnologien, ähm, um dieses Ziel der gemeinsamen Vernetzung, dieser Transparenz in Lieferketten letztendlich zu erreichen. Ähm, deswegen vielen Dank Sven, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne dass wir das mit dir ein bisschen erörtern konnten, viele neue Einblicke gewinnen konnten, wie wir es angehen können, wo wir uns informieren können. Ich denke, dass ihr da alle ganz, ganz viel auch für eigene Anstrengungen mitnehmen könnt. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns nächste Woche auf einen weiteren CETA Insight aus unserem Team Teilkomplettladung, Export und Querverkehre. Ich weiß gar nicht, ob wir von denen überhaupt bisher schon einen hatten. Ich glaube nicht, das wäre der erste Insight aus dem Team. Insofern lasst euch mal überraschen wer sich dann nächste Woche vorstellt und bis dahin wünsche ich euch eine inspirierende Woche. Bleibt entspannt und dann bis nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.